0: Este sonido llegaba de Kiev y alertó al mundo de que la guerra había empezado. Fue el 24 de febrero de 2022 y Rusia inició de aquella manera el bombardeo y también la invasión de Ucrania. 24 meses después, ese conflicto parece enconado, incluso cronificado. Eh, Seguro que lo recuerdan, lo vimos de una manera casi televisada. Hubo programas especiales también aquí en esta casa, siguiendo el trayecto de miles de ucranianos, en su mayoría mujeres, mayores y niños, que con esas primeras bombas salieron del país y llegaron incluso también hasta aquí. Recordarán también unas oleadas de solidaridad que no hemos visto en otros conflictos. Euskal Herria eh, acogió a miles de refugiados, de refugiadas, eh, algunos siguen aquí, pero la mayoría nos cuentan que han regresado a Ucrania. Esta mañana nos hemos acercado a la sede de la Asociación Euskadi-Ucrania, la que tiene en Donostia, y allí está nuestra compañera, Laida Basurto. Laida
1: Hola, Loreto, Egunon. Pues aquí estamos efectivamente en el barrio de Alza de Donostia y nos acompañan tres personas, eh, tres ucranianos, un hombre y, y dos mujeres. Eh, son, a ver si lo digo bien, eh, Ludmila Surnachi. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Tú eres médico investigadora, ¿verdad? Sí, verdad. Uh-huh. ¿Cuándo llegaste a, a Euskadi? En un año y medio. Muy bien. Está también tu marido, que vino un poquito más tarde. Él es Sergi Cherneosov. Sí. Buenos días. Buenos días. Más o menos lo hemos dicho bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Tú también médico?
3: Sí, yo también médico. Tengo experiencia muy larga en Ucrania, 27 años como cirujano, entre intercologista el, el y otros. Sí, también.
1: ¿Y buscando trabajo?
3: Y estoy buscando trabajo porque ahora vivo aquí, yo quiero uh, volver en Ucrania, pero yo tengo miedo de por, por mi hija y por eso vivo aquí ahora y para mi necesita trabajo, pero no tiene posibilidad de tener trabajo por motivos de homologación. Espero mucho tiempo lleva durante un año y medio uh, esperando
1: Dificultades para esa homologación, algo sí, que está ocurriendo sí. con muchos inmigrantes, aunque parece que la situación está mejorando, pero en tu caso todavía no, luego seguimos eh, hablando del tema. Saludamos también a Osana
4: Richok. Osana, muy buenos días. Buenos días. Bueno, tú estás sola aquí, tu marido está allí, ¿verdad? Sí, mi marido, hermano, mis amigos, todos mi familia en Ucrania.
1: Estáis aquí los tres porque no trabajáis y habéis podido estar aquí. Tú tampoco trabajas, eh, te está costando ¿no? buscar un En
4: este momento yo busco trabajo y este momento ya ayuda a muchos ucranianos para psicólogos, para problemas que tenéis, para familia, hombres, niños y todos.
1: Tú llegaste enseguida, ¿no? Hace ya dos años aquí. Primero, Bilbao, sí. me decías, a una, a una familia, ¿no? Que te acogió?
4: Sí, una familia. Muchísimas gracias, su ayuda y una semana vivimos juntos. Y después uh, voy en el programa SEAR, que ayuda y... Uh, Uh, en cerca de Bilbao uh, seis meses en Pueblo Uderio. y momento, m, en este momento yo vivo en San Sebastián para una fase.
1: Eh, Loreto, están aquí en San Sebastián uh-huh. ahora mismo los tres eh, y en tu caso me decías, has pasado por Vila, ahora estás en San Sebastián, acogiéndote a distintas ayudas, de CEAR, también la Cruz Roja te ha ayudado, pero el tiempo va pasando, ¿eh? Eh, él nos comentaba, eh, Sergi, cómo eh, bueno, está buscando trabajo me- como sí. médico, eh, de momento no lo ha encontrado y en tu caso las ayudas también muy pronto ya van a terminar, ¿no?
4: Sí, sí, me termina uh, ayuda para CEAR, uh... 12 de marzo, y yo no sé qué en mí yo busco trabajo o probar para otro programa RGI, pero más quiero trabajo que ayuda.
1: Sergi, tú lo mismo, ¿no? Estéis buscando trabajo porque ahora, hasta ahora, bueno, os habéis apañado con, con los recursos que teníais propios, con lo ahorrado. Eh, me decía tu mujer también, me decías, eh, Lidmila, eh, que tú incluso has trabajado en el CIC eh, Biomagune seis meses al principio, uh-huh. ¿verdad?
2: Sí, sí, es muy interesante trabajo, es muy interesante el científico centro pero es eh, contrato finita, terminada. And, uh, nueva contracta imposible porque es, mi cualificación es muy alta y uh, yo mm, tengo un CV, es para tecnólogo en laboratorio, and, pero es
1: no... No tengo resultados. Uh-huh. O sea, tener demasiada... Eh, cualificación, eh, formación, ¿verdad? Formación,
3: cualificación, sí. a veces... Eh, en se este convierte en problema. Sí, uh-huh. sí, sí, sí. Ese es el problema. Eh, nosotros, yo quiero decir que nuestra familia eh, quiere decir gracias a españoles y la gente que vive en el país vasco y gabierno vasca también, pero no queremos eh, tener ayuda, queremos claro. trabajar. si vivimos vivimos aquí, porque yo y mi mujer teníamos muchísimas experiencias en diferentes partes de medicina y de ciencia también.
1: Tenéis una hija de 14 años, ¿verdad? Sí. Eh, Y por eso no queréis volver ahora mismo a Ucrania, ¿no?
3: Sí, Sí, no volvemos ahora en Ucrania solo por motivos de salud de nuestra hija, solo por eso, porque... Si no tuviera, puede ser hija, vol- vol- vamos a volver a Ucrania porque nos, nos gusta nuestro país. Pero ahora vivimos aquí por motivos de salud de nuestra hija y queremos, <coughs> y queremos trabajar por eso.
0: Uh-huh. Eh, tengo entendido, eh, la Sergey que Sergei sí. tiene que volver cada tres meses a Ucrania. Eh, eso m- lo ha podido hacer desde el inicio de la guerra. Eh, ¿Cómo es ese viaje y qué ve allí, Sergei?
3: El uh, Viaje es muy dura. <risa> eh, mm. Antes de la guerra tú podrías, tú podría, uh, puede ser uh, hacer ese viaje durante cuatro horas. Sí. Uh, ahora necesita dos o tres días para hacer ese viaje. Viaje para 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 hombres puede ser no, pero para mujeres, para niños es muy dura en autobús porque no hay aviones, no hay trenes rapidos en Ucrania por motivos de la guerra. Ese viaje muy duro sí.
1: Mm-hmm adelante
0: Sí, nos quería preguntarle que cuando va allí, ¿qué ve? ¿Qué Ucrania ah, encuentra? ¿Cuándo? Cuando, cuando, cuando vas, vas a Ucrania,
1: Ucrania, cuando vas a Kiev. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo están ahora viviendo allí tus, tus amigos, tus familiares que están allí? ¿Cuál uh, es la sí, situación?
3: La última vez que yo, uh, que yo <coughs> he estado en Ucrania, cerca de mi casa, um, tre, 300 metros, ¿cómo se llama? No se llama esa palabra la explosión, explosión, una una, una bomba uh-huh. y uh, esa bomba desconstruye una, una gran grande edificio de nuevos no, nuevos pisos cerca de mi casa. Por eso toda, toda gente que vive en Kiev también tiene miedo, uh, pero trabajan y viven aquí sí, con sus con sus familias sí.
1: uh-huh. Vamos a preguntarle a Oksana también. eh. Eh, Tú no has vuelto en estos dos años eh, a Ucrania, pero está allí tu marido. ¿Dónde está exactamente y, y cuál es la situación que vive?
4: Situación no muy bien, porque no tenés mucho trabajo o cuando tenés trabajo pago muy mal de Ucrania esta situación. Muchos hombros que no en guerra este momento, muy nerviosa, no sé qué hacer. Vamos en guerra o ayuda para familia, para niños, para todos. Uh, mi amigos uh, muy nerviosa un chico de Ucrania tenés problema para organismo y no tenés cita para guerra pero um, cuando voy en coche uh, policía no policía especial personas de tarjeta para guerra dice um, un uchilnik, uchilnik. Obligan, obligan. obligan, pero esto es la primera vez cuando tenéis eh, ticket para guerra. Muy complicado. Uh-huh. Eh, Lleváis dos
1: años aquí, no sé si esperabais que la guerra fuera a durar tanto.
3: No, yo no, no, es, no espero que la guerra fuera tanto, pero tenemos que tenemos sí.
0: uh-huh. Eso es lo que hay. Estamos escuchando el caso de Luzmila, de Sergei de Oksana, pero eh, decíamos que hay muchos ucranianos, ucranianas que vinieron a Euskadi eh, pero regresaron a Ucrania es el caso de Tania Yakovenko que ha vuelto allí y desde Ucrania nos atiende. Tania, ¿qué tal? Buenos días
2: Buenos días bien, pero no hay muy bien porque tenemos la guerra aquí en Ucrania para en primer lugar, eh, quería dar las gracias a España y al País Vasco por toda su ayuda a Ucrania, porque para nosotros, para ucranianos, eh, es, es muy importante eh, comprend- que nosotros comprendan que el mundo civilizado nos apoya y nos ayuda eh, para, para la paz, eh, mm. para hacer esto lo antes posible.
0: ¿Dónde vives, Tania?
2: Eh, yo vivo en eh, Cercasse, esa es la ciudad en Ucrania Central y eso es poco a poco, no tenemos misiles eh, eh, cada día <ríe> o, y eso es eh, poco a poco, pero tenemos eh, los eh, señales, los alarmas. Eh, Eh, alarma de aire y eso es una pena porque niños eh, necesitan ir al eh, refugio mm, abajo Eh, también cuando eh, ellos por por ejemplo eh, podrían dormir en guardería y en este momento hay alarma de aire y eh, ellos eh, eh, toda la guardería tenía ir al eh, refugio uh-huh. eh, abajo y eso es una pena porque nosotros vivimos eh, ahora eh, y todo el mundo civilizado eh, y nosotros no entendemos por qué y eso es una pena.
0: Mm. Eh, Hay alimentos, tenéis alimentos, Tania?
2: Eh, sí, sí, nosotros tenemos. Eh, muchas gracias al Dios. Muchas gracias que nosotros tenemos eh, ahora oportuni- oportunidad eh, tra- para eh, tenemos trabajo y hacemos todo para vivir para vivir, eh, para vivir eh, normal vida como 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 se pueda. Mm. Eh, pero los eh, eh, los hombres y mujeres eh, que viven eh, en Sur, por ejemplo, y estas eh, estas eh, eh, ciudades son ocupados y ellos no no, eh, no tienen ni alimentos nada.
0: Uh-huh. Eh, ¿Cuál es tu trabajo, Tania?
2: <risa> mi trabajo es eh, primer trabajo es el turismo y eso es otra pena porque no tenemos eh, mucho turismo ahora y eh, otro mi trabajo es eh, eh, con eh, eh, con eh, fiestas y ahora no tenemos muchas mm. fiestas porque eh, hay la guerra pero Um, pero para niños hacemos uh, hacemos esto porque los niños ellos necesitan vivir uh, ahora claro. y por eso sí por eso necesitamos hacer algo porque ellos uh, no necesitan vivir solo con la guerra solo con todo eso ellos necesitan vida normal y mm. Nosotros tratamos de hacer todo por eso.
0: Eh, Tania, eh, ¿por qué volviste a Ucrania?
2: Porque porque mi corazón es aquí. Y eso eso es muy muy importante para entender quién eres tú, dónde hay... eh, eh, Eso eso, eso es... eh, eh, el lugar yo quiero yo quiero vivir porque mm, eh, mi nacimiento es aquí y mm, mis eh, relatives están aquí y yo quiero vivir aquí y yo estuve en eh, España en país vasco para ocho meses meses y ese es muy buena país eh, eh, toda la gente, eh, todas mm, muy buenas y mm, yo te, eh, tengo muchos amigos ahí, eh, ahí ahora y quiero decir gracias a todos, eh, a, to, a todos eh, eh, mis amigos y a, toda, y a toda la gente yo eh, yo tengo ahí. Pero mi hijo, él dice que... Nosotros tenemos la fiesta, por ejemplo, y es, eso es la fiesta en España nacional, tradicional, y eso es muy bien, pero uh-huh. eso es la pena que él necesita vivir con otra cultura, claro. no porque él quieres porque él necesita ir ahí eh, para, para la paz, uh-huh. para vivir en paz, uh-huh. y... Eso es muy difícil porque tú entiendes que eso es... No porque tú quieres ir a otro país para vivir un año, dos años, para, eh, para mirar la cultura, para disfrutar. No, eso es otro. Eso es porque tú necesitas tú, uh, tú necesitas ir al Paz.
5: Mm-hmm.
2: <ríe> no sé claro. cómo cómo decir eso, pero eso, eso no es turismo. Mm-hmm. Y... Es, es, eso es otro. Y aquí, sí, él dice que él quiere ir a España otra vez por, porque él tiene muchos amigos ahí también y eh, él eh, va eh, a la escuela ahí y todo, todo es muy bien. Pero eh, todavía él dice que yo quiero volver a Ucrania, yo quiero volver a Ucrania. Y eso es la pena.
0: Mm. Sí. Eh, Laida están escuchando, verdad? Entiendo que sí, los sí, mil sí. que dicen, que dicen, que sí, tú los Saria, tienes delante.
1: Lo estabas comentando ahora.
3: Uh, perdón. No,
1: no se te ha oído, ¿eh? yo ah, solo sí. te he oído yo.
3: Yo, yo, yo. yo, pienso que, ¿cómo se llama? Tania, ¿verdad? Tania? Que, 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 que Tania eh, echa de menos de España porque hablo con con sentido, que yo escucho en su voz que eh, tenía como hecho 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 de menos eh, con, con cariño y quiero puede ser volver en españa por una día no sé y yo, yo pienso si sí, yo no sé
5: Uh-huh.
1: Bueno, eh, para unas vacaciones quizá, ¿verdad?, pero lo que comentaba Tania, su corazón está allí y sí, su lugar sí, sí. está allí y el vuestro también, aunque ahora mismo comentabais, ¿no? lo, que no, que queréis, lo que no queréis es que vuestra hija de 14 años viva en un sí. lugar de
3: Sí, ciudad. Sí, porque nuestro, nuestro edificio, nuestro caso, donde vivimos en, 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 en Kiev, se sitúa en zona de interés de uh, misiles uh, rusos, uh-huh. porque uh, nuestra casa uh, es, está en centro de la ciudad, donde están todas, es eh, to, 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 todas uh, estructuras muy, uh, muy importantes para rusos.
1: ¿Y ¿Está afectada vuestra casa o
3: no? Uh, cerca, 300 uh-huh. metros, ¿entiendes? Uh, no una vez, uh, puede ser siete o ocho veces durante dos años. Uh-huh. Muy, esa zona muy peligrosa de Kiev. Sí, sí. Uh-huh. Y eh. uh, yo, yo sé, yo sé la gente que sufrieron eso no mis, mis amigos, es mis, mis vecinos que sufrieron de bombas en Kiev, en, 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 hace puede ser un mes, uh-huh. entiendes? no hace dos años, hace un mes.
0: Hace un mes, eh, todo eso sigue sí. pasando, lo contamos al principio, pero eh, es una guerra ya que, que es larga, ya son dos años, son muchos días y muchas noches ¿no? pendientes de lo mismo, ¿no? De, de una vida condicionada por eso, ¿no? por por esas bombas y, y los ataques. Eh, Laida, les vamos a dar las gracias a nuestros invitados que nos hayan recibido en esa sede, eh, que sigue trabajando por lo que vemos. Las gracias a Eludmila, a Sergi, eh, a Usana. Eh, gracias a los tres. Gracias. Un abrazo Muchas gracias, fuerte. Sí.
4: gracias. gracias, Muchas gracias.
0: Y un abrazo también a Tania Yakovenko que nos atiende ahora mismo de, desde Cherkasi. Ella estuvo en Donostia y bueno pues a, eh, volvió a Ucrania por todas las razones eh, comprensibles que, que ha explicado. Eh, Tania, un abrazo enorme también desde aquí.
2: Muchas gracias.
0: Agur. Diez y 26 minutos, la verdad es que otra de las conclusiones también, que no lo he dicho, pero es que cómo han aprendido castellano, Impresionante. en poco tiempo eh, son capaces de mantener una conversación, de, bueno, pues de, de mantener una entrevista, que no es una conversación, una entrevista. Bueno, eh, Putin, hemos escuchado, inició esta guerra asegurando que lo hacía para defender los intereses de los vecinos separatistas de la zona ucraniana del Donbass y del Donetsk. Lo llamó Operación Militar Especial, Olga.
6: Sí, sí, con la que desmilitarizar y desnazificar, dijo Ucrania. Este sábado 24 se van a cumplir dos años de esta invasión, un aniversario que llega con una de las victorias más importantes de Rusia en los últimos meses, forzar la retirada de las tropas ucranianas de Abdinka, un punto importante estratégico, el principal bastión en disputa del Donbass. Pero no es la primera vez que Ucrania retrocede. Rusia también lo ha hecho en otros puntos de la franja de 1.700 kilómetros que concentra la guerra. En estos dos años el Kremlin ha sufrido y mucho en el Mar Negro, perdiendo buques y el control de oleoductos y estructuras claves ante la defensa ucraniana. Pero el ejército ruso repone tropas y armamento mucho más rápido que Ucrania, que es dependiente de la ayuda exterior, la que le llega de la Unión Europea, pero sobre todo de Estados Unidos, a la espera de que Washington desbloquee el nuevo paquete de armamento, las informaciones que llegan de Ucrania estos días hablan de soldados ucranianos racionali- racionando las balas, porque ya escasean. Volodor Mirzelensky sigue pidiendo ayuda a la comunidad internacional ante una agresión contraria a derecho internacional. Estos días, Putin aplaude el hito de Abdinka e insiste en que no va a parar la guerra. En el camino, la ONU calcula más de 10.000 muertos civiles, la mayoría ucranianos e incluidos 560 menores. Kiev, por su parte cifra en 300.000. Los soldados muertos en estos dos años de conflicto y Aznur habla de unos 6 millones y medio de desplazados a día de hoy. La inmensa mayoría están ahora en Europa. Rusia, por su parte, cela sus bajas, pero los informes británicos hablan de entre 220.000 y 280.000 efectivos rusos muertos en combate. Dos años de guerra, Loreto, Ucrania habla de genocidio y la causa ha llegado estos días a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El más alto tribunal de la ONU va a estudiar si Rusia ha manipulado la noción de genocidio para justificar su invasión. Ahora el Kremlin tendrá que responder.
0: El fin de la guerra, esa es la gran pregunta. Vamos a buscar el análisis con Araceli Mangas, ella es jurista, es catedrática de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Las noticias más recientes del campo de batalla nos hablan de un retroceso ucraniano, de un repliegue de tropas en la zona estratégica de abdica eh, Se plantea como el mayor triunfo de Rusia en los últimos nueve meses. ¿En qué momento estamos? ¿Estamos en un momento crítico, determinante? ¿Cómo lo
7: definiría usted? Eh, sí, sí, es un momento importante, no sé si crítico, pero es verdad que es el momento mejor que está teniendo Rusia desde el comienzo de la guerra, porque es verdad que cuando comienza la guerra eh, fue un fracaso en la medida en que no pudieron llegar a a Kiev y, aunque estaban a a menos de 10 kilómetros, tuvieron que acabar retirándose bastante lejos, justo a las zonas que habían invadido en el 2014. Es decir, que hubo un principio de, de un ganador que parecía claro que era Ucrania en la medida en que era capaz de resistir y era capaz además de rechazar las tropas rusas y de que éstas acabaran fortificando en esa zona. Pero las guerras, pues en fin, tienen momentos cíclicos y es verdad que el año 22 fue un año estupendo para... ¿para, ¿Para Kiev? Para Ucrania, porque incluso llegaron a, a conseguir más de 12.000 kilómetros cuadrados arrebatárselos a los invasores rusos, ¿no? Y grandes ciudades que, que reconquistaron como Jacob o como Kherson. pero digamos el 22 fue, no había decir un espejismo, pero ahí se acabó todo, vino el invierno, los rusos aprendieron la lección de que habían hecho muy mal la invasión, de que tenían que fortificarse, que tenían que hacer la, la guerra como se establece que es la guerra, y no de la manera tan absurda como si fuera un desfile militar cuando les invadieron. ¿no? Uh-huh. Entonces aprendieron mucho de esa derrota inicial. Está claro que se han fortificado muy bien y que además inmediatamente hicieron algo que los demás, que los europeos no hemos hecho, y que es lógico, en parte, porque ellos son los invasores, ¿no? sí tienen una economía de guerra rápidamente, es decir, empezar a producir material de guerra es la primera prioridad antes que otras producciones industriales, ¿no? Y claro, nosotros los europeos, pues hemos ofrecido a Ucrania lo que teníamos en la medida de nuestras reservas, y, en fin, y, y todos los medios, digamos, económicos hemos utilizado para, digamos, acosar, a, a, a sancionar, coaccionar a Rusia. Uh-huh. Pero, claro, la entrega de material de guerra ha sido importante porque era mucho de lo que teníamos y nos hemos quedado con tampoco que ahora prácticamente no se pueden hacer ya más entregas a, a Ucrania. Y le ha pasado a Estados Unidos, ¿sabes? es decir, que hay uh-huh. un problema general de la desindustrialización de, de hace 10, 15 años y que eso afectó como consecuencia de los dividendos de la paz, que ya le hacía falta eh, eh, producir tantos obuses, tanta munición, y claro, es que es una guerra convencional, una guerra convencional en la que es un atolladero importante, en la que hay una resistencia muy importante de Ucrania, pero hay también una ofensiva fortísima del invasor ruso. Entonces la guerra está en un atolladero tremendo, a ellos también les falta material, pero no en la misma medida que a Ucrania. Ucrania se ha dado cuenta de que también tiene que empezar a abrir fábricas, a hacer una economía de guerra y empezar a fabricar eh, munición o buses, en fin, todo lo que se necesita para la artillería y para los drones, etc. ¿no? Uh-huh. Entonces, tienen que racionalizar todo porque eh, hemos llegado al máximo. De hecho, Francia y el Reino Unido y otros estados nos hemos dado cuenta de que si hubiéramos sufrido una invasión, sobre todo Alemania, Re- Reino Unido y, tal, eh, sí. y Francia, que si se sufrió una invasión semejante como la de Ucrania no se podría resistir más de una semana o dos porque no hay munición y luego pues en fin las fábricas no se hacen de un día a otro se han cerrado muchas fábricas las que hay están a a, a todo a gas luego falta mano de obra es un problema general que tiene Alemania y otros estados es decir que se han juntado bastantes circunstancias de imprevisión en el sentido de que no, no era previsible todo lo que está pasando ¿no?, y al mismo tiempo, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, encima, desde el mes de octubre, tiene que entregarle eh, munición a, a Israel porque se ha puesto clarísimamente de lado. Por un lado, es verdad que ha sido el agredido, pero Israel también se está convirtiendo en agresor.
5: Uh-huh. Entonces,
7: a Estados Unidos, no es que tengan paralizada la ayuda en el Senado, es decir, no es un problema de votación. El problema, eh, los republicanos lo dicen. Es que el problema es que eh, es, es formal decir que se le va a dar 60.000 o 50.000 euros, eh, 50.000 millones de euros, es formal, o de dólares, es formal. El problema es que hay que hacer en munición.
5: Uh-huh. Y no hay
7: munición. Y encima, insisto, está la guerra de Israel y Estados Unidos ya no sabe eh, cómo sacar más munición al mercado. ¿no? Uh-huh.
0: Y a la vista de todo esto, entonces, eh, ¿qué se puede esperar de esta guerra? Que continúe, que se perpetúe en el tiempo que hay hay un avance ruso, que gane Rusia esta guerra?
7: Yo creo que quizá ganarla del todo no, es decir, como ellos la, la previeron, ¿no? Pero sí ha sido, en, en parte, han logrado una guerra de desgaste... ...y una guerra en la que también, poco a poco, Putin contaba que hubiera un desfallecimiento... ...de las sociedades y estados occidentales no porque no queramos, no queramos seguir apoyando a Ucrania, porque es una invasión brutal, ¿no? no se debe en Europa admitir una situación así en la que un estado decide suprimir la existencia de otro estado invadiéndolo o e imponiéndole o imponiéndole unas políticas, ¿no? Pero el problema es que no se puede, es decir, tenemos un problema material gravísimo, gravísimo, entonces no hay más material para entregar. Es verdad que ahora Alemania, Reino Unido y Francia eh, Empieza, no voy a decir una economía de guerra, pero efectivamente van a potenciar muchísimo la producción de material de guerra eh, para entregarse a Ucrania, pero también por pues, sí, eh, eh, Rusia sigue avanzando en otras zonas, ¿no? es decir, por propia seguridad de los alemanes, franceses y británicos, es que está reconocido en el Parlamento francés, en el Senado, en el Parlamento británico. ...la Alemania... ...dijeron que una, una invasión como la que sufrió Ucrania... ...ellos no hubieran aguantado apenas una semana... Uh-huh. ...la resistencia tan valiente, tan heroica... ...tan comprometida de los ucranianos... ...que estaban mentalizados ...y que, bueno, pues lo han hecho francamente muy bien... ...y si no han podido hacer las contraofensivas... ...sobre todo la del año 23, no ha tenido éxito... ...es porque no ha llegado material suficiente... ...y también porque, insisto, los rusos... ...han mejorado muchísimo su ofensiva... ...ha sido extraordinaria la fortificación han llevado a cabo acciones brutales como cuando eh, la presa eh, una presa enorme pues pues fue bombardeada no se sea muy bien nominada y inundó y, y entonces frenó la contraofensiva ucraniana ¿no? entonces digamos ahora las, la, digamos que ahora es Rusia la que va ganando la guerra uh-huh. y Ucrania no digo que esté perdiendo pero pero bueno está ahora en una situación muy distinta ¿no? entonces una guerra en la que se ha metido en un atolladero y donde no es fácil porque seguramente no lo va a poder ganar Rusia, pero tampoco se puede decir que lo vaya a ganar Ucrania, es decir, que está en mejores condiciones, y ninguno de los dos se atreve a perder en función de los objetivos iniciales. Ucrania expulsar al invasor, Rusia hacerse con todo el control político y militar de, de Ucrania, es decir, en ese aspecto no va a haber una victoria seguramente de, de Rusia, pero sí al menos el propósito... ...de quitarle un 20-25% del territorio... ...y está en condiciones muy buenas de negociar. Mire, Zelensky propuso un un plan de paz en el año 22... ...cuando estaba, digamos, en la cresta de la ola. Ahora es Rusia, hace unas semanas la que ha dicho... ...que sí, que estaría dispuesta a sentarse en la mesa de negociaciones. Eso es tradicional, el que va en mejor situación... ...es el que está en mejor condición de ir a una mesa de negociación... ...porque tiene más posibilidades de mantener... ...por lo menos el territorio que tiene conquistado... Y bueno, pues empezar a hablar uh-huh. ya de una de, de un, de, con realismo de las circunstancias. Es verdad que Ucrania y su población, sobre todo se sabe que su población no quiere bajo ningún concepto eh, negociar en el sentido de perder el territorio que han conquistado los rusos, es decir, que tratan de, de resistir más, es, es, es loable, pero es verdad que al conjunto de Occidente, pues eso nos, eh, nos perjudica extraordinariamente de cara a digamos a, a nuestra reputación en el uh-huh. mundo y también porque eh, en fin es muy difícil mantener con los problemas que ha habido después del COVID eh, sobre todo con digamos toda la globalización que se ha ido rebajando y la dependencia de cadenas de suministros eh, toda la, la, digamos la mala reputación que tenemos en África, en América, el llamado sur global pues en fin, toda esta situación de guerra no nos favorece porque esta es una guerra en el fondo no se olvide que se empezó la guerra porque China la autorizó. Es decir, que hay un problema de rivalidad entre Estados Unidos y China y entonces es un pulso tremendo en el que cientos de miles de personas ya han fallecido como consecuencia sí. de, de ese pulso y, naturalmente, de la agresión rusa. Pero, insisto, uh-huh. China le dio luz verde a Rusia para empezar la agresión. Así que para ellos era un pulso importante... Y de nuevo lo están ganando políticamente, está claro. ¿eh?
0: Uh-huh. Pues nos quedamos con esa reflexión también con las anteriores que aportaba acerca del de punto en el que nos encontramos cuando se van a cumplir justo ya este sábado, esos dos años de la invasión de Ucrania. Araceli Mangas, jurista catedrática de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por ese análisis aquí en Boulevard, en Radio Euskadi. Buenos días. Gracias
7: Radio Euskadi. Muchas gracias.